0: den dámy a pánové, mé jméno je Flibroš a já vás vítám u dalšího iPure podcastu a se mnou tady sedí
1: Honza Březina, ahoj.
0: Čau, čau. Uh, chci se zeptat jako tradičně co nového. Hele,
1: no připadám si, že, že jsme se konečně dočkali,
0: já se nemůžu dočkat.
1: Přátelé, 18. října to přijde... A jsou v zásadě dvě možnosti. Že jo? Buď Apple všechny šokuje tím, že představí jenom nové Airpody a to bude všechno, a nebo se naplnějí naše očekávání a budou tady nové meky, mm. A nebo se stane něco úplně jiného, protože u Apple člověk nikdy neví. Ale já věřím tomu, že budou nový meky minimálně představený, otázka, kdy budou dodávky, a proto jsme se rozhodli, že bychom se dneska mohli bavit ne o tom, co Apple představí, protože to nikdo z nás neví.
0: Možná jo, co ty víš?
1: Jo, tak možná Filip to ví, já to na férovku říkám, že to nevím. Ale že bychom se pobavili o tom, jakým způsobem si vlastně vybíráme meka a proč, jaké strategie přicházejí v úvahu. Protože my si myslím, že řada z nás v 18.10. někdy kolem tak jako 9. večer a bude postavena před dilema, které bude muset v nějakém horizontu týdnu, předpokládám, vyřešit.
0: Jo, to ano. Je, je fakt, že je otázka, co bude představeno samozřejmě, ale pokud půjdeme jako rovnou k tématu, tak první věc je samozřejmě, vybírá model, hmm. jo, jestli chci stolní nebo přenosný, to je asi jako ta první věc, která rozhoduje. V našem případě v obou dvou rozhoduje vždycky přenosný. Vlastně iMac já jsem ho měl Akorát tak možná někde v práci, jako kdysi na stole a doma jsem ho vlastně neměl nikdy. Měl jsem někdy vlastně Maca, Nebo mm-hmm. Mac Pro, nebo co takového? Jako stolní klasické, Mac Mini třeba?
1: Ale tak já jsem jako digitální nomád, takže pro mě stolní počítač je neuvěřitelně nepraktický zařízení. Takže už si nepamatuju, jestli vůbec jsem někdy měl mm-hmm. nějakého stolního Maca, kterýho bych jako používal vý, výslovně já. Ale zvláštní je, že v poslední době ten MacBook... Vlastně používám skoro jako stolní počítač.
0: Protože ho máš furt na stole na jednom místě a ty vydáš ho furt na stejném místě, viď, v no, no, protože
1: <laughs> jakoby notebook si člověk typicky kupuje proto, aby ho všude nosil a všude na něm pracoval. A to máš iPad. A mě tohleto nahradil strašně moc iPad. Já hmm. dneska tak 70% práce dělám na iPadu. Takže když jdu na schůzku, když jdu ke klientovi, když jedu na 14-denní cestu někam, teď pojedu tím do Nabíbě, tak si beru jenom iPad. A, a vlastně já mám notebook jenom proto, že já ho přenáším ze stolu doma na stůl v kanceláři, yes, abych, nemusel, abych nemusel. A tam ne, tam, tam mám, tam mám tablet. <laughs> okay. Protože ten Intelovský notebook v posteli nemůžeš mít, protože by si vyhořel. To prostě, <laughs> ta produkce tepla je prostě přílišná. Jo, jo. Takže já vlastně. Jedním notebookem nahrazují dva stolní počítače, ale vlastně se k němu poslední dva roky právě kvůli iPadu Chovám jako ke stolnímu počítači. To je strašně zvláštní.
0: Jo. Je to jako, země by jak se to úplně celý proměnilo. Vy tím příchodem klávesnice a víc jakoby toho iPadu, jako ALA počítač nebo hmm. jako přenosnej. Ještě jako připojím Storku, znám pár lidí, kteří tímhle způsobem třeba použijí Mac Mini. Že když na víkend někam jedou, tak Mac Mini odpojejí a tam mají klávesnice, mají tam odvezou. myš a odvezou ho jenom a tam ho připojí k dalšímu monitoru. Hmm. A vlastně takhle jako cestují každý den s Macem Mini do kanceláře, domů a někam na chalupu nebo k známým, prostě jde mají další monitory a, a funguje to. Jako otázka ale je, jak je to moc praktický. Jestli, ale... jestli
1: jsi někdy letěl přes Londýn nebo Dubaj, tak já tam nevím proč, ale pravidelně potkávám lidi, kteří mají pod ramenem krabici s Imekem, jako nevím odkud, kam to vozejí. Ale speciálně v Dubaji a v Londýně to vidím velmi často. Ale ono tohleto váhání vlastně způsobil Apple. Protože dlouhá desetiletí to bylo tak, že stolní počítač to byla ta výkonná nadupaná mašina a notebook byla tako, takový to na sešit. Jakýte mrzáček. No a dneska vlastně Mac Mini, iMac, MacBook Air a MacBook Pro mají prakticky identický střeva, nebo velmi podobný. Výkonosně jsou na tom velmi podobně rozšířením jsou na tom podobně, což znamená, nejdou rozšířit. <laughs> Upgradeově jsou na tom stejně, nejdou upgradeovat. <laughs> mm, Takže vlastně, jestli, jestli máš Macbook nebo Mac Mini, z pohledu výkonu je vlastně úplně jedno. Mm. Z pohledu a jakoby rozšířitelnosti a funkčnosti je to velice podobný, protože to, že je tam pár jiných portů, vlastně jako nic neznamená, to nahradí jeden hub. Takže za mě, když se člověk rozhoduje mezi stolním počítačem a notebookem, tak vlastně ten jediný rozdíl je ta baterka. Jasně. A, a baterka může být plusem, můžu pracovat někde mimo elektřinu, a zároveň je mínusem, protože je to vlastně jako jediná věc, která se jako relativně rychle opotřebovává. No. Jo, když si koupíš Meka Mini, tak ti může sloužit 10 let. A vlastně o něm vůbec nevíš.
0: A taky slouží mnoha lidem.
1: No jasně. Zatímco, když si koupíš Macbook, tak prostě jo, za tři, pět, někdy za dva roky prostě ta baterka si žádá výměnu, anebo to vlastně degraduješ na stolní počítač, že ta baterka vydrží 15 minut a a ty sedíš pořád u zásuvky.
0: To má tak hodně lidí.
1: No, takže vlastně ty, ty rozdíly mezi tou užitnou hodnotou stolních počítačů a notebooků se strašně setřeli a a zase iPad pro některé z nás, já si nemyslím, že iPad je pro všechny, ale pro některé z nás vlastně strašně ubral na na té hodnotě těch notebooků.
0: Hmm. Ale máš si to může Apple sám, jako tím, jak to vydobil, a i tou rétorikou. Já do dneška vzpomínám přesně jako dva roky zpátky, co je to počítač, že jo. Tam holčička sedí před iPadem a vlastně sám Apple deklaruje, že iPad je váš nový počítač. Hmm. A pak se ta retorika najednou otočila, když přišly loni M1 čipy. Hmm. A to tam to změnilo. Protože podle mě Apple přesně někde narazil, evidentně v té Enterprise, to znamená nějakým biznisu, kde prostě nemůžou používat iPady, ale potřebujou Macy. A najednou Apple otočila říká: Hele, m Jedna, Macbook Air nebo Pro, to je ono, to je přesně to pravý ořechový, sice dali M-chip do iPadu, ale vlastně jako rétorika toho, že iPad je nový počítač a jakoby tlačení toho iPadu najednou ubral na váze, jako furt to tam je, ale vlastně sami se v tom tak jako perou, kdy jeden marketingový tým jako vyzdvihuje ten svůj pědestal a druhej marketingový ten druhej ale obecně teďka víc, podle mě ta retorika je zaměřená na M-procesory a na MacBooky. A myslím si, že po další keynote 18. bude možná ještě větší oproti iPadu. Ale přesně jako soužitost s tím, co si říkal, jak se jako zamenil Apple sám, kdy jednu dobu hrozně tlačil iPady a vlastně Macy byly mrtvý, Mac App Store byl mrtvej před všima těmahle změnama, před tím propojením. Byl to tak jako mrtvý. Sám se pamatuju je to období, kdy vlastně to bylo takový OK, Mac jako, fajn, tady funguje, ale víc jsme byli jako sexy byl ten iPad, to obrazovkou první generace, iPadu Pro a pak tuška a tak dále, aplikace. A, a teď vlastně se v tom jako sami pereme, protože obě ty zařízení už jsou skoro stejně výkonné. a když si koupíš základní MacBook Air s M1 čipem a nebo iPad Pro a pak zase že, konfigurace, dodatečné nákupy klávesnic, Apple Pencil, tam vstupuje ve hře. Takže to jako zamotalo podle mě hlavu nejenom uživatelům, ale vlastně i nám, co v tom už jako dlouhá léta žijeme a nějak fungujeme, a vlastně pak už je to jenom o tom, co zrovna aktuálně chceš používat v tom kontextu. Jako jo, prostě na všem uděláš stejnou práci v zásadě. Jo, v, hmm. v úzovkách teď, jako, v úzovky, tam, jo. Ale tam
1: pořád vidím jakoby, velký rozdíl. No. A, a navíc je otázka, jestli, jestli to udělal Apple špatně nebo dobře. Jo. <laughs> to, to, Podle to, mě to... se
0: hledali, jako, oni sami nevěděli. Jo. Prostě teďka zrovna tlačili tohle, protože Windows to bude prodávat. Možná víc Apple myslí, jako obchodně. A iPady se začaly pak prodávat, jako se prodávají, v jednu dobu více než že jo? Teď se to zase Já trochu Já si myslím, mění. že
1: ne, že, že to je jenom o tom, že Apple je korporace jako každá jiná a každá korporace potřebuje mít nějaký svůj jako čtvrtletní cíl, nějakou tu no jednu vizi. A, a prostě u Maců jsme dlouho byli v situaci, kdy tam v zásadě jako nebylo co technologicky posunovat. Hmm. Jo, Protože upřímně, že, že Intel udělal 165. generaci procesoru, která je o 7% výkonnější. To,
0: nikoho nezajímalo. Nikoho
1: nezajímalo. No, to, že retina display, který je lepší, než co oči jsou schopný vidět, má o 15% vyšší jas. Taky nikdo moc neocenil. Když se Apple pokusil zaexperimentovat s klávesnicí, všichni víme, jak to dopadlo. Mm. Takže... Touch ty...
0: bar byl takový
1: touchbar byl taky takovej... Nemastnej, <laughs> neslanej. Uvidíme, co bude
0: jako tačbar, ale to bude zajímavý. jestli tam zůstane.
1: Ale tohle je strašně fascinující. Mně vlastně jako tačbar pořád připadá jako dobrá myšlenka. Ale já mám pocit, že no možná od té doby, co umřel Steve, což na 10 let, Apple zarputile opakuje tu samou strategii, kde přijde s nějakou převratnou technologií. Hodí ji na trh. A začne jí úplně ignorovat. Jo, vemte si, přišel CarPlay, a v té době všechny automobilky chtěly CarPlay, protože neměly svoje řešení. A Apple ho roky ignoroval a neřešil úplně nejtriviálnější jako základní věci. A, a když si po mnoha a mnoha letech vzpomněl, že ho teda jako začne trošku jako oprašovat, tak se ukázalo, že vlastně o to už ty automobilky zas tak moc nestojí, že mezi tím si jako udělali vlastní řešení. Mm. A s tačbárem je to to samé. S velkou slávou Apple přišel, že je tady touchbár. A od té doby ticho po pěšině.
0: Jasně, no. O
1: touchbáru se nemluví, není tam vůbec žádný progres, kromě toho, že se od touchbáru oddělil zpátky escape, protože to bylo <laughs> fakt nepraktický, zejména pro lidi s handicapem a podobně. A softwarově se tam nic neděje. Apple nemotivuje vývojáře, aby touch bar nějakým způsobem jako využívali. A, a je to strašná škoda. A až ten příchod té M1 byl jakoby něčím, co, co celé té platformě dodalo impuls. Jo, ono to zase paradoxně hodně zmátlo uživatele, protože ten nárůst toho výkonu byl tak obrovský, že všichni... Si začali představovat, že M1 je profesionální stroj, a pak byli strašně překvapení, že to nepodporuje tři displeje. No,
0: jasně, no. Protože
1: M1 má být jako domácí entry level řešení pro nenároční uživatelé. A já doufám, že tady 18.10., tady na tom místě, kde teď zrovna sedíme, Budeme kolem 8. večer sedět s otevřenou pusou a říkat, teda tak, to je bomba,
0: to je pecka. To je, to je náhří, Protože
1: konec. jsou v zásadě dvě možnosti. Jo. Jedna možnost je, že Apple udělá něco jako M1X, nebo jak tomu bude říkat, to je jedno, a, a bude to jenom jako lehká iterace a vlastně všichni budeme říkat, no dobře, tak popravili chyby a je to nuda. A nebo teda Apple řekne, dobře, tady je řada M1 pro amatéry. A teď tady máme řadu M2, nebo to je jedno, jaký budu říkat, pro profesionály. A a má řádově jiný výkon a řádově jinou konektivitu a podobně. A pak pak zase se změní svět. A a v ten okamžik je logický, že to má tu prioritu toho marketingu, protože mají čím argumentovat. a, A zase paradoxně to pak odnáší ten iPad, kde prostě iPad Pro s M1 čipem je super zařízení, ale, ale prodává se to výrazně hůř no, no, marketingově. No. Jo,
0: protože to nemáš jak využít, nejsou pro to napsaný aplikace a tak dále. Je to furt ta stejná písnička. No. A přesně možná toho, možná si položíme otázku, jestli toho Apple už fakt nedělá až moc a sám se v tom nestrácí a nestíhá vlivem všech situací jako korporát. Jo, jestli... jo,
1: to to, to jo. nechme na klucích v Cupertínu, že? No. Tam někde mezi kávičkou a jointem na to přijdou určitě.
0: Ale <těk> tím barevným duhovým no, obloukem jo, jo, venku.
1: <těk> a když se vrátíme zpátky k té úvodní myšlence, jo, tak a pokud jako se rozhodnete, jestli chcete stolní počítač nebo notebook, kde vám opravdu moc poradit neumíme, podle mě je to primárně o velikosti displeje, <těk> což je věc, která jako nejvíc ovlivňuje ten no, uživatelský komfort.
0: Tak jak chcete pracovat, než chcete být připoutaní prostě k monitoru nějakého stoup, protože monitor si nevezmete sebou na gauč, že jo, nebo úplně mm, všude. No mm, ale jako mm, samozřejmě jde upravit všechno, ale je obrovská výhoda oproti tomu, jak říká Honza, když máte M1, tak se tak klidně do postele je to úplně v pohodě. Mm, mm. Jo, s Intelem tam nechoďte, ale s M1 se základem úplně bez problému. No,
1: no a, a pak přichází druhá otázka, než začnu jako konfigurovat ten počítač, k čemu a jak ho chci reálně používat. Mm. Protože nevím, jak to máš ty ale třeba, u mě se to opravdu jako neuvěřitelně proměnilo.
0: Jo, hele, to mě pověde. Vždycky jsem si myslel, že musím mít pro. Myslel mm. jsem si to jako, že i možná kvůli Intelu, jo, tak 16, a vlastně došel jsem k názoru, že teďka už rok si vystačím se základním. M1 hmm, hmm. A nepotřebuji pročko A dokážu o tom stříhat video, upravovat fotky a vlastně ono to funguje. Možná to není tak bleskurychlý oproti jako, ono zase říkat co je bleskurychlý, když 16 uh, Macbook Pro, který máš taky papírově slabší než ten základní Macbook hmm. s M1, jo? takže yeah. to těžko porovnává. Teprve teďka to budu moc porovnávat, pokud vyjde Pro s M-chipem, ten, který mi potřebuje, To znamená 4 Thunderbolt, d- uh, porty a tak dále. Jo? Takže Uh, jo, proměnilo se to velmi uh, tím, jak Apple do toho vnesl m-chip, nechal tam ještě zároveň Intel, který fungovat ještě nějakou dobu bude kvůli podpoře a tak dále. Takže rozhodně budou asi i nový modely s Intelem. Uh, uh, uh. Jo, jako toho, co je jako velmi těžká otázka, jestli potřebu pro, anebo mi stačí Air. No? no, u mě se hlavně jako
1: fundamentálně proměnilo to, jak vlastně vnímám roli počítače a proměnilo to iPad. Já jsem vždycky se snažil kupovat co nejvyšší konfigurace Maců, co mi to umožňovalo, Což zná ty velký displeje, velký úložiště, výkonný procesory, hodně operační paměti. A bylo to z toho důvodu, že vlastně počítač pro mě bylo to nejvýkonnější zařízení, na kterým jsem dělal ty nejnáročnější operace, což v mém případě znamená střih videa a úprava fotek. No a poslední dva roky to mám tak, že většinu, drtivou většinu úpravy fotek a stříhu videa dělám na iPadu.
0: Jasně, a potřeš pak počítač.
1: A počítač se z toho nejvýkonnějšího zařízení doma stal vlastně jako nejuniverzálnějším zařízením doma. Proto je ten typ práce, kdy si otevřete víc těch okén a, a můžete tam dobře hromadně pracovat s velkým množstvím souborů a podobně. To je věc, kterou ten iPad neumí, tam ten počítač je jasný. No ale tam si říkám, a, a opravdu potřebuju ten nejvýkonnější Mm-mm. procesor, a opravdu potřebuju nejvíc paměti, a opravdu potřebuju mít terabajty SSDčka. Jo, prostě, jo. Jo. A, a teď já jako stojím před obrovským dilematem, kde za mě čistě ekonomicky, když se nad tím zamyslíme, tak spousta lidí říká, hele, ty nejvyšší konfigurace Apple jsou strašně drahý. A je pravda, že jakmile si člověk konfiguruje a to, že si tam přidá paměť nebo přidá disk, mm, mm, toho, tak si to Apple nechá neuvěřitelným toho způsobem toho zaplatit.
0: tady nahoru, jak šmit.
1: Jo, a když si to srovnáte s tím, co stojí ty komponenty v Alze, tak máte pocit, že se ty lidi úplně zbláznili. Na druhou stranu, mně se fakt jako mnoha lety osvědčilo, že když si koupíš opravdu vysokou konfiguraci Macu, Tři roky ji používáš a pak jí jdeš prodat, tak ona má obrovsky vysokou hodnotu, hmm, hmm. protože je výkonnostně a funkčně pořád srovnatelná se střední třídou, která je aktuálně na trhu. Zatímco, když si koupíš nízkou konfiguraci a chceš ji za tři roky prodat, tak ten, ten, ten stroj je outdated. Je to, jako, ta jeho hodnota padá. Takže je hodně,
0: většina lidí si kupuje základ. Jo? No, no, no. Většina lidí neřeší, jako my, kolik potřeba. A my prostě mají 8 GB nazdar, 256 na zdar, a spíš řeší, jestli chtějí hmm. růžovou, stříbrnou nebo černou. Jo? A, hmm. a to je vlastně všechno, když pominu příčku. Jo? Takže
1: zásadní otázka bude, jestli bude, jestli bude černá, nebo <laughs> jestli bude šedá.
0: Ale podle těch fotek, jako já typu, že možná přijdou s pětinovýma barvama ve stylu ala co jsou iPhone 13, jako možná. Víš, jako, že bude prostě možná modrej Mac poprvý. Mac.
1: Hala, kdo ví. Jo? Stejně hezkou zelenou neudělají, to vím, jako...
0: <laughs> Ale mě jako napadla jedna otázka, vlastně, při jakých Příležitosti když otvíráš ten Macbook a většinou to jsou přesně jako ta práce s těma oknama, nebo když potřebuješ vyplňovat obskurní dokumenty nebo obskurní tabulky hmm. webové, které prostě nejdou vyplňovat na iPadu, tak je vyplňuješ na Macu. To je takový to, že většinou prvoplánově sáhnu na iPad a během sekundy zjistím, tady mi to bude trvat o řádově pět minut déle, než se s tím budu matlat, tak otevřeš ten Mac, kde to je rychlejší, protože je to tam líp podporovaný. Není na chybě ten Apple, ale to, co děláš, viď? A...
1: No, ale, ale to je to, co říkám. Mně se počítať za posledních pár let z toho výkonnostního buldozéru, co to tou hrubou silou jako převálcuje, změnil v zásadě jakoby v kancelářské stroji? No, jasně no. Protože prostě mě ty multimédia na tom iPadu s těma aplikacema, který tam mám, s tím dotykovým ovládáním, prostě baví víc. Mm. A já fotky otvírám na meku jenom, když dělám přetiskovou přípravu, abych si zkontroloval barvy a když řeším nějakou archivaci, což upřímně řečeno dneska díky cloudům, jde vyřešit jinak a je to vlastně moje takové, taková ta setrvačnost, jako mentální. <laughs> Takže takže vlastně. Je, dobře, mám, mám v Macu 2 terabajty, mám v iPadu 2 terabajty, mám na cloudu 2 terabajty, abych nemusel řešit, kde ty data jsou, můžou být všude. Ale upřímně, jako stojím před obrovským dilematem, jestli. Udržím tu svoji stávající strategii, koupím vysokou konfiguraci, protože vím, že nebude v čase tolik ztrácet hodnotu. Mm, mm. A, a ta moje, když se to pak rozpočítá roční investice, jsou pak třeba 10 tisíc. No, což pro profesionála nejsou prostě jako, jako peníze, které by se za to nedali dát. Mm. A máte ten luxus toho obrovského výkonu, který možná v výsledku vlastně většinou nepotřebujete? A nebo jestli se budu chovat jako ekonomicky, racionálně z pohledu aktuální investice a a nemusím dávat za počítač 120 tisíc, ale možná za něj dám jenom 50-60 Protože prostě to moje používání toho počítače se strašlivě
0: proměnilo. Tak jo, no, tak jo, do vstupuje, že třeba iPad, iPhone měníš každý rok, MAC neměníš každý rok. Oni ani nevycházejí a většinou my si ty MACy necháme, že jo, dva, tři roky. Klidně i. Jo, měl jsem MAC i pět let, jako, jo. takže hmm. ono, a mnoho lidí to tak má, jako že si koupí MAC jako tu dlouhodobou investici a pak s ním žije a je to úplně v pořádku, že ten MAC oproti právě těm jiným strojům, on vydrží, prostě vlastně on bude fungovat, a, jako a je to
1: nebejt přechodu z Intelu na m procesor, což mimochodem teda většina domácích uživatelů stejně ve výsledku neocení, ale hmm. jako pokud patříte mezi ty náročnější uživatele, tak nebejt toho přechodu z Intelu na m tak já bych letos Meka nekupoval.
0: No jasně, no, nechal, si 16-ku a nechal bych si tu 16. Nechal
1: bych si tu 16. ještě klidně dva, možná dokonce tři roky. Hmm. Jo, a a, a ten, ten přechod pro mě... Hmm je vlastně jenom o tom, že já potřebuju jako utišit ty ventilátory prostě, když streamuju, nebo když rendruju, nebo prostě dělám něco náročného, tak to je to, co mě jako vlastně motivuje. Yeah. Ne, ne to, že by mi chyběl výkon. Vždycky mm. je to příjemný mít víc výkonů, ale upřímně řečeno dneska jako nejvýkonnější je iPad z toho, co mám. No A ty nejnáročnější činnosti dělám na iPadu, což je jako a je okay. to daný tou specifickou činností, kterou dělám.
0: Hmm, jo, jako, ale já na tom Meku rozhodně co si nechávám, nějaké Final Cut, jako stříhání videí dělám hmm. jenom na tom, a naopak přesně jako ty fotky dělám pouze na iPadu. Vlastně tam na Meku to neotvírám skoro vůbec, hmm. neotvírám, tím, že netisknu a nepotřebuju to nějak kontrolovat. Ale a tam jako pro mě je furt strašně smutný výraz, že na ten střih, když zrovna nepotřebuju velkou plochu šestnáckovou a zvládnu to vystříhat na malém displeji, nemám tam třeba tolik materiálu tak jako jak ten R je jako mnohem praktičtější, pohodlnější, zvýdrží na baterie, rychlejší, než ta drahá velká šestnáctka, která vlastně stála pomalu třikrát tolik. Jo, to, to, je, to je hrozně smutný vlastně pohled, jak je, to, je tam rozdíl mezi nimi, má pouhý rok jako výroby mm. a jak obrovský dramatický náskok to je, takže jasně, mě pak do toho vstupuje do hry, což bych možná doporučil všem lidem, když si Obnovíte teďka aktuálně na nějaký pročkový model, který bude splňovat možná to, co nám teďka chybí, tak vám vydrží možná daleko díl než intelovský. Jo, že teď se možná uvidíme, jako, jak dlouhá, Jak budou rozdíly v těch uh, rokách, co budou představovat, ale že zase opět to jako vydrží dlouhou dobu a pak je jenom potřeba si spočítat, jak starý stroj máte a kolik jste do toho schopní investovat. No. Hmm, hmm.
1: no a když to rozhodneme úplně prakticky, tak za mě jako to úplně primární rozhodnutí u notebooku je, jak potřebuji velký display. Pěně. A, a myslím si, že by se tam člověk měl pokusit co nejvíc jako hodnotit, co potřebuje a ne co chce. Mm, mm. <laughs> Proto ty emoce versus to racionálnost jsou jako, jako důležitý. Ono je to samozřejmě strašně komfortní mít obrovský displej, ale pak celá ergonomie toho zařízení přenosného jde prostě úplně kůkat. Vlastně, no, já počítač. <laughs> test, testuju iPad mini, a přestože si uvědomuju, že nejsem jeho cílovka, tak mě vlastně strašně mrzí, že nejsem jeho cílovka, protože je to rostomilý, jo. pro mě velice nepraktický, ale neuvěřitelně rostomilý zařízení.
0: Strašně uživatelů, strašně že uživatel to má stejně jako ty. A jo, to,
1: to samé to samý je, pokud volíte počítač. Jo. Pokud chcete velký displej, tak si nekupujte notebook, kupte si iMac hmm. a, a budete spokojený. Dostanete obrovský displej a, a nádherný displej, Dostatek výkonů a, a může to být úplně v klidu a M1 bude pravděpodobně, pokud nemáte nějaké velmi specifické požadavky, úplně bohatě stačit. Hmm. A je to za úplně směšný peníze jako hmm. z pohledu Apple světa.
0: Jo. A hlavně dostanete nějaký řád. Já si myslím, že čím dál tím víc lidi potřebují vyřešit hlavu, svoji hlavu, uvědomit si svoje priority, návyky. a hmm. mít ten řád, jako když mám ten stolní počítač, tak co na něm dělám, co dělám na iPadu, případně, hmm. co dělám na iPhoneu. Jo, že hmm. lidi často jsou tak jako zmatený a sám mluvím z vlastní duše, že někdy jsem prostě tak jako rozpolcený, jako co vlastně vzít, na co mám teďka aktuálně chuť a když tomu dáš nějaký řád, nějaký pevný návyky, zvyky, co děláš na tom, co děláš na tom, tak ti to dá tu efektivitu, a ten klid a to workflow klidně i.
1: Trochu štěstí tohle vyřeší ekonomická krize.
0: <laughs> Přestaneme
1: přestanem si kupovat všechny ty zařízení, které si děláme radost, budeme mít jedno, je to vyřešené. Jo,
0: a, a budeme fungovat úplně stejně. Jako. Jo, jo. Jo, a vyděláš možná stejně peněz, vždycky bude furt stejně A budeš mít jo. jedno zařízení, které jako bude víc popoužívanější. a <laughs> no,
1: tak to je. Jo. Pokud si vybírá ten notebook tak prosím vás, pokud by vám někdo tvrdil, že rozdíl mezi 13 a 16 není moc velký, že jsou to jenom tři palce, tak to vůbec není pravda. Je to obrovský rozdíl a, a, a to v dobrým i ve špatném. Na tu šestnáctovou obrazovku se toho mnohem víc vejde, a, a ten uživatelský komfort je úplně jiný. Na druhou stranu ten 16 notebook je opravdu jako výrazně neskladnější a výrazně prostě dražší, takže no. musíte si jako zvážit, jestli to opravdu potřebujete a jestli vám ten diskomfort tý šestnáctky za to stojí.
0: Pak musíte zvažovat, jestli se vám vyjde do batohu.
1: <laughs> Navíc.
0: Jo, já mám vlastně dva batohy, kde se to vejde, že jo, pak mm. musíš to nějak řešit, kam hodáš vlastně, mm. kam ho budeš přenášet a tak dále. Jo. A samozřejmě pak je velká otázka úložiště. Já myslím, že hodně lidi to vnímají mm. a snaží se ušetřit a chtějí kupovat za každou cenu 256, pokud bude stále jako základ byly doby, kdy byl základ 128 a znám spoustu lidí, kteří s tím stále fungují. A lidi si myslí, já mám všechno na cloudu a tak dále a tak dále. Ale je potřeba si říct, to je počítač a lidi spoustu pak lidi stahují samozřejmě věci z internetu, mají to ve stahování, nemají to nikde právě uložený. A pak se dívej, proč jim všechno hrozně moc zabírá, protože systém něco zabírá, aplikace něco zabírají, nemůžeš tam jako na iPhone nebo na iPadu aplikace odinstalovat a zase si nainstalovat a nějak je jakoby, šetřit tím místem, je to tam o poznání trochu horší a za mě jako to místo, ta minimálně třeba ta 512, myslím si, pokud si ten Mac chceš nechat třeba těch pět let, tak jako je podle mě dobrá investice jako do těch mm, mm, let mm. rozložený. Já vím, že ty kupuješ zase terabajtové verze, uh, ale jsou to dardy, že já bych, tam,
1: já bych tam jakoby rozlišil stolní a přenosný počítač.
0: Jo, rozhodně. Jo, jo? To
1: jo. Pokud máte stolní počítač, a je jedno, jestli je to Mac Mini nebo iMac, tak jestli za ním na kabílku leží nějaký externí úložiště, jo. ničemu nevadí.
0: Souhlasím. No. Může to
1: být stejně rychlý, může to být a, libovolně velký a ničemu to jako neškodí. Takže pokud bych si kupoval stolní počítač, tak můžu ušetřit tím, že si koupím od Apple nějakou z těch základnějších konfigurací a k tomu si připkoupím externí úložiště.
0: Jasně, to je jednoduché. A funguje všení. to dobře.
1: Super. Jo. V okamžiku, kdy mám přenosný počítač, tak to, že máte na klíně notebook a někde vám vysí na samfornousku hmm. něco externího, to když to potřebujete udělat jednou za čas, tak je to úplně v pohodě. A když by to mělo být každodenní praxe, tak normálně ty USB-C konektory se oběhají a, a ošoupou a, a ono to tam pak jako nedrží v tom hliníku.
0: Horším čipě se zarazejí a... dovnitř a vám desku. No. Já jsem to taky viděl. A...
1: Nebo se vám stane, že uprostřed práce si omylem vytrhnete ten, ten disk z toho kabelu a, a ztratíte kus práce nebo něco podobného. A souhlasím s Filipem, že Cloudy jsou super jako synchronizační nástroj, tak. ale jako náhrada úložiště v tom počítači je to výrazný diskomfort. Ne, mm. že by to nešlo, ale je to výrazný diskomfort. Přesně
0: tak. A co si budeme povídat? No no, I ten počítač, jako ta paměť funguje trošku jinak. Je potřeba tam, aby tam nějaký prostor furt byl, aby ta mm. paměť mohla nějakým způsobem pracovat, provádět ty operace na pozadí a tak dále. Jako není to iPad, není to iPhone, je to úplně trošku jiný stroj, je to furt stále počítač. A podle mě, jako hide-dog 256, s tím, že tam pak nahrnu jednu hru ze Steamu, dám tam všechny základní aplikace, tak najednou vyzjistíte, že máte volno 40 giga, stáhnete si tři filmy, pár dokumentů a jste na nulu. A pak to jenom řešíte, že furt něco odinstalováváte, furt něco mažete, furt někde něco procházíte, hledáte nějaký soubory a je to nepříjemné, je to otravné, zdržuje to vás, zdržuje to všechno. Hmm. A jako ten pocit toho, že tam mám 200 GB furt volného, je podle mě jako fajn a za každou cenu ušetřit pár tisíci korun.
1: 200 giga, jak už jsem dost nervózní. Teda. Ale je to tím, <laughs> že mám dvouterový úložiště. Jasně, máš 512, to je posledních 10, 10% jo?
0: <laughs> Jasně, jako musíš to přepočítat na to, co máš za disk, jo? když no, máš teda OK. No, jo, no. A, jo, takže jako dle mýho jako těch 512 je fajn. Pokud jste 256, tak se z toho vstála opravdu jako jenom kancelářský nástroj, kdy vlastně nemáte nic a nepracujete skoro s ničím, jenom tam jako surfujete možná na webu a jakmile si něco stáhnete, že ty aplikace zadírají, jako Final Cut a všechno. To je...
1: E-maily tam vyřešíš, Pornhub por si prohlíždneš... No. Hada si zahraješ a co víc to potřebuješ jo. na počítači. No, a pokud si stáhneš
0: ne? z mailu tisíc příloh, tak najednou se no, ještě zaplněné. A to je přesně to, co lidi řeší. Věď oni v obsahu no. příloh když si, to je jenom mail, to nic, jenomže megabajt k megabajtům, PowerPointu k na a najednou koukneš a mail ti obsahuje 10 GB. Jako. Hmm. Ale lidi víš, jako, že to, a pak to řeš, jako proč nemám tam místo. Jo? Je. Jo, je to zpomalený, nefunguje to a tak a no. Takže
1: zase na druhou stranu, abychom jako přinesli nějakou dobrou zprávu, tak pokud přecházíte z Windows na Meka, a byli jste zvyklí na nějaké množství operační paměti, tak u Maca v zásadě ho můžete podělit dvěma a hmm. dostanete velmi podobný výkon. To je pravda. Jo, já když se bavím s kolegama fotografama, co pracují na Windows, tak mi u většiny těch softwarů říkají, no to potřebuješ minimálně 32 giga, hmm. líp 64, nejlépe 128 <laughs> a podobně. A u toho Meka, když to vidělíte dvěma to číslo... Jsi na osmi. Tak, tak jako na osmi se paradoxně jako v takový tý jako nadšený amatérský třídě dá úplně bez problémů fungovat. Na 16 gigách už multimediální profesionálové dokážou fungovat a větší kapacity typicky potřebují třeba vývojáři Jasně, nebo kedaři no, nebo takhle. 3Dčka
0: a tak, no, ale, ale, ale
1: je to jako velmi, velmi specifická situace. A pokud jste byli zvyklí na 64 giga RAM u svýho písíčka, tak když si koupíte 32, tak nepoznáte na jako rozdíl. To je, to je dobrá
0: zpráva. 64 jsem v životě neměl.
1: Hele, paradoxně, já, já možná v písíčku a to už je jako mnoho, mnoho let, <laughs> zpátky jsem možná 64 GB měl. No.
0: Do nedávna mi stačilo jako 8. Nebo... <laughs> a,
1: a, no, tak já v zásadě. tím, že kupuju ty vyšší konfigurace, no, nesměn, tak tam no. většinou té paměti je relativně hodně. A, a je to tak.
0: Jako za 5, 32 GB paměti u Apple, to, to jsou jako dardy.
1: No dobrá zpráva je, že to prakticky nejde koupit jo, s tou m takže tam je to no, jednodušší.
0: Uvidíme po 18. no, ale jasně no. A,
1: a, a poslední věc, kterou si myslím, že je důležitý říct a narážím na ní doslova každodenně, je taková ta diskuze o tom, že ten Apple jako nejde rozšiřovat. Já bych si tam chtěl vyměnit procesor, chtěl bych si tam jednou přidat paměť, chtěl bych si tam něco támhle tohle Prosím vás, tohle je absolutně legitimní uvažování z minulého tisíciletí. A když si připustíme, že že je jako 21. století a že žijeme v jiné době, tak prostě u Apple to funguje tak, že si koupíte počítač podle toho, co potřebujete dneska, nebo řekněme, podle toho, co očekáváte, že budete potřebovat za rok. A když se pak za dva, za tři roky ukáže, že prostě potřebujete něco jiného, tak ten počítač samozřejmě nevyhodíte. Vy ho jenom posunete někomu, kdo je míň náročný, Ať už je to v rodině, ve firmě, nebo to je někdo cizí. A prostě si koupíte ten výkonnější počítač. A a zaplatíte jenom ten rozdíl v té ceně. Což odpovídá tomu, že byste upgradovali tu věc. Což znamená, uvažujte, když, když konfigurujete počítač, tak uvažujte nad tím, co potřebujete dneska kam se chcete posunout v průběhu následujících 12 měsíců. A zapomeňte na výhledy mě se... Jako strašně často se mě lidi ptají, jaký si mám koupit počítač, tablet nebo telefon, když chci, aby mi vydržel pět let. A já říkám, hele, upřímně, já nevím, co bude zejtra, nebo co bude za týden, nebo co bude no. za měsíc. Co bude v IT za pět let? To, je... to, 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 to neví ani Apple, ani Intel, ani Microsoft, ani Google... Možná to ví Facebook, protože Facebook ví všechno o nás, o všech, jo. Ale... <laughs> a, a určitě je to na TikToku, ale, <laughs> ale tohle je prostě úvaha, který sice jako rozumím, je to ekonomicky správná hmm. úvaha, chci uh, dlouhodobou investici, ale to IT takhle bohužel nefunguje.
0: No jasně, no. Ty, co bylo před pěti lety, to byl iPhone 6, jako. no. V zásadě, jo. A teď jako spousta lidí s ním stále funguje, ale vem si ten obrovský vývoj.
1: No ne, a hlavně vy si musíte uvědomit, že i dneska jsou lidi, kteří si koupí iPhone 6 a jsou spokojení. No no. To je v pořádku. Což hm? znamená, já když se dneska po pěti letech rozhodnu uh, přejít z iPhone 6 na cokoliv novějšího, tak pořád ten iPhone 6 umím prodat. Hm? Já jsem teď v neděli pomáhal profesionální fotografce, která se živí focením full time a má MacBook z roku 2012.
0: Ty krás. A, a, a funguje na něm. Jako, funguje na něm, jako. no, jasně,
1: Takže a pokud budete prodávat 3-5 let starý počítač, tak ho prodáte. Pokud je to Mac. Jako, a tam je strašně důležitý to hlínkový šasí, no. protože po těch 3-5 letech furt vypadá dobře. A je důležitý to, že tam jde vyměnit baterka, protože to je ta jedna z mála věcí, co odchází. A, 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 to, a to, to je všechno. Jo. Takže... To je jasně, takže nenechte se stresovat nějakýma teoretickýma úvahama o tom, co bude za pět let, nebo jestli mi to vydrží sedm nebo hmm. deset let, to vám nikdo nedokáže dneska říct. Soustředte se na to, co je dneska a co bude v průběhu, řekněme, následujícího roku. Hmm. A, a pokud se ukáže, že jste jako nezvolili nejlíp, tak, a, tak se svět taky nezboří, tak to prostě prodáte a koupíte si trošku jiný model. Hmm. Hmm. Dobře, bude vás to stát třeba pět tisíc rozdílů nebo já nevím, ale upřímně řečeno, kdo z nás v životě neudělal chybu, která by nebyla pořád dražší než 5000?
0: Jo, souhlasím. No. Jako, no. aby to bylo úplně růžový, myslím si, že už se neprodávají Apple zařízení tak dobře jako dřív. Je to kvůli tomu, že ten trh je nasycený a když si před 6 lety prodával svůj iPhone 5, tak zoprodal so asi jako za víc, že víš, jako bylo to větší hodnotu, ty výkupní ceny nebyly tak nízké nebo i ta hodnota. Víš, jako, že každý rok ten iPhone ztrácí víc a víc a musíš doplácet víc a víc. Jo. I když jdeš roční cyklus, zase tak každý rok ro... přidáváš tisíci korun víc, jako, mm. jo, každý mm. rok. Mm. Protože to ztrácí jako nějak na hodnotě tím, jak ten trh je nasycený, jak všichni mají Apple. Už to není tak totálně horký zboží, jako to bylo před mnoha lety. Ale furt to jako oproti jiným drží na hodnotě jako mnohem víc. Jo. Takže hmm. když najdeš na roční cyklus, specificky u iPhoneu, u iPadu, tak to dává někdy možná lepší ekonomický smysl, než to měnit jednou za 3-4 roky. Jako no. hmm. jo, ale samozřejmě to se o tom, co chceš, jak to využíváš, jestli to máš do firmy, jestli to máš pro soukromí podnikání, jestli to bereš na DPH, bez DPH a tak dále. Tam no jako je spoustu proměných. Přesně tak, nebo jezdíš proto do Německa, do Ameriky a tak dále. Takže jako tam můžeš ušetřit krony, jako... do
1: Ameriky v To ne, no. <laughs> To, to je nešťastný.
0: No, ale jsou takový lidi, že tím přemýšle bych jo, ušetřili, no, tak prostě letí do Ameriky nebo tam někoho mají. A dobrá správa v pohodě, je, možná. Do, dobrá zpráva
1: no, je, že do Ameriky teď letět nemůžete. Takže. No už brzo jo, hele. No já bych ne, já nebyl sam, zase ještě. takový optimista. <laughs> s tím brzo. No. Po brzo může být klidně ještě měsíc a půl. Tak...
0: Jasný. No a samozřejmě ta poslední otázka je barva. To je
1: jako, ta je nejdůležitější.
0: Ta, je, ta to. hodně rozhoduje, zvlášť pokud budou nějaký extra nový barvy, tak... To...
1: Tak jako všichni víme už z aut, že nejrychlejší je červená. Že? Takže jako když si koupíte červený počítač, že bude určitě rychlejší než všechny barvy ostatní. A růžovej je taky dobrý, no, zejména pokud jste chlapák a máte problém s tím, že jste heterosexuál s dýzlovým motorem, tak růžovým i se to dá trošku kompenzovat okay, společensky. Tak
0: to s tím černým dělám co špatně. No
1: je to takový trošku... No. Ale tak zase to můžeš hrát na tu a svou otázku, když máš ten černý, pokud se k němu hezky chováš.
0: Sam, samozřejmě, samozřejmě. No, nevím. No, a, a tím to vlastně dilema končí. Jako no. A když si toto dáš všechno dohromady, tak ti vyjde model, který potřebuješ, anebo ti to ještě víc zamotá hlavu, no. Ne, to je jako.
1: Ten proces má dvě fáze, že jo? Vy si to takhle dáte dohromady, do, do hlavy, jak říká Filip, nebo do tabulky, to je jedno, a vyjde vám to, co potřebujete. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě, pak se podíváte, co chcete a pak musíte vystavět tu logickou konstrukci, proč vlastně potřebujete to, co chcete. Že? No, jasně, no. To, je, to je nejčastější problém. Jo? Jo,
0: a mrknout na bankovní účet, jestli to ta rodina dá. A nebo firma. A nebo firma, no, přesně a. tak.
1: Takže jako velmi často se setkávám s tím, že klienci udělá zcela racionální tabulku toho, co potřebuje a pak tabulku doplňuje různými koeficientami a váhami a podobně tak dlouho, dokud mu nevíde to, co chce. A pak to má jako racionálně udůvodněný a koupí si to, co mu dělá radost.
0: Když si koupíš pak Mac Pro na dupaný verzi, třeba. třeba teď s M čipy, <laughs> bude Mac Pro za 100 000. Ne,
1: nebo se nám vrátí iMac Pro třeba. Můžu třeba
0: říct. no. Zařízli, těžko no. Říct, no. Jako, když trošku se tomuto chytnem, předpokládáš jenom MacBook jako přenosný nebo čekáš i nějaký iMac? Já
1: nevím, já, já upřímně no, nevím. A ani ani nebudu spekulovat. Hmm. Kdybych měl spekulovat, tak si myslím, že přijde výjde, uh, MacBook Pro Max. Hmm. To by bylo logické označení. <laughs> jako. Tenký rámečky a všechno. A bude mít tři kamery. Tři kamery. Jo,
0: jo. No jako tohle FaceTime zase bude rozhodně nejhůř hodnocená jaká, jakýkoliv prvek na MacBooku, prostě, že to tam dají horší než na iPhone 5. Ale jako no, nevím, ale
1: v každém případě mě strašně baví <laughs> stage, jak tam takhle jako blbneš před tou kamerkou toho iPadu a ono tě to furt snímá to mě baví.
0: <laughs>
1: Kolegové si občas pak si Žijou, že vypadám jako mentálně retardovaný. <těch> těch videokonferencích. Ok, takže tolik asi k té otázce, pokud na to máte svůj pohled, svůj názor, napište nám ho na sociálních sítích iPureů, pokud máte nějakou svoji osvědčenou strategii, jak volit konfiguraci Macu, budeme za to vděční, třeba někoho inspirujete. Co ti v poslední době udělalo, Filip radost?
0: Hrana Olheni? <laughs> hra okay. <laughs> jsem...
1: Je smutné mít radost z toho, že umřelo už několik set lidí a to je na třetím dílu.
0: Jako. <laughs> Hele, já jsem... Slyšel samou chválu doslova jako lidi na, na Twitteru, prostě každý den, každý příspěvek, jak je to úplně super, aby mi to asi úplně minulo, protože hmm. většinou slogem N, co je na Netflixu, tak jako často vynechávám, nebo to beru jako z ač ne všecko je špatný, plně jako tomu nevinuji pozornost, tak jsem se na to podíval a přerušil jsem teda sérii C na Daci a Morning Show a zkoukl jsem první tři díly, teďka už jsem už čtvrtýho a jako... Hle, je to hrozně zajímavý a mě hrozně jako baví i ten sociální a psychologický pohled, víš, jako ty peníze versus toch, uh, lidský chování, to lidské chování, tak jako, jako stanfordský experiment a Zimbardo trošku a jako je to, víš, tohoto... To, to, jako...
1: Oni ti to v osmičce. To... Ok, to, tak celý já jsem už na začátku,
0: kdy jako ne, přemýšlím ne, o tomhle ne, s tom všem.
1: Já to tak... nebudu říkat, ale jo, je to, je to fajn. Uh-huh. A když už jsme tady u, u těch filmů a seriálů, tak já byl na Bondovi. Já... Uh-huh. A... A musím říct, že jsem byl nakonec jako docela spokojený. Jednak mě hmm. jako velmi příjemně překvapilo, že ten film měl spát. Hmm. Takže to, že to trvalo tři hodiny, jsem vlastně... Tři trval? Hmm. Jo. A, a vůbec jsem to tak nevnímal Aha. v tom kině.
0: A navazuje to na ty předchozí? Nebo vůbec? To vůbec Navazuje
1: nechříbech? to, navazuje to, ale jako jasně chápu, že někomu může vadit takový ten jako americký patos toho konce té série a takhle hmm. jako rozumím. Ale pro mě to bylo takový jako trošku se vrácení ke kořenům. Mm-hmm. A za mě to byl z těch krajovských bondů, možná asi jako nejpříjemnější. Díl. Fakt? Až tak? Hmm, já byl spokojený.
0: Jo, já jsem o tom ještě nebyl, ale co má možná příští týden v plánu půjdeš na Dunu?
1: To je, to je velký dilema. No, protože Duna si myslím, že je jeden z mála filmů v poslední době, který si rozhodně zaslouží IMAX.
0: Mm. Hmm.
1: Takže tam, tam spíše je otázka, jestli to zvládneme logisticky, ale na Dunu rozhodně půjdu. Na tu se jako strašně, strašně moc těším.
0: si říkáš, že jako kluz vesnice dost si nestává, když půjde taky to trapný. <laughs> ne, 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 vůbec ne, vůbec ne. <laughs> no, tak jako zase ale. Proti, proti <laughs>
1: iPadu, na kterým sleduju většinu těch věcí, tak jako každý kino je boží. Příš
0: na iPadu mini teďka, vidíte? <laughs> na iPadu miny ne, ale... <laughs> ale... <laughs>
1: Ale ne, jako Dunu, hmm. Dunu bych si chtěl dát Fimexu, no.
0: hmm, okay. to,
1: to, to bych asi jako chtěl.
0: Ale no. a něco tě ti udělá dost mimo filmy, seriály, knížky a kulturu, vůdbu, něco možná něco jako v Apple světě, třeba ten iPad mini, nebo něco? iPad mini je strašně zvláštní věc a já si s ním
1: teď týden hraju a, a zjistil jsem, že, že opravdu je to zařízení, který je jako neuvěřitelně rostomilý a já bych jako emočně strašně chtěl ho používat. Protože vím, jak mě štve, jak obrovský a těžký zařízení je ta 129. Ale pro mě by to úplně ztratilo na, na, na tom uživatelském komfortu. No. Takže mm-hmm. jako strašně se mi líbí. Vymyslel jsem spoustu scénářů a, a potenciálních klientů, pro který je to neuvěřitelně vhodný,
0: mm-hmm. protože
1: bych to tomu zařízení strašně přál. Ale bohužel se mnou se to úplně minulo. Jako hmm. Tam ten průsečík není. No jasně, no.
0: a teď bych měl milion otázek, jako proč a co, ale. <laughs>
1: Hele, a v pátek, což znamená souběžně s tímhletím podcastem, by mělo vít moje video. Hmm. Takže se tam pokusím spoustu těchto těch otázek jako zodpovědět. Už
0: no. jsem dělal jako podobný video, kdy jsem přesně nadhodil jako 10, možná 12 různých scénářů, proč iPad Mini. Hmm. a pak je tam pár jako lidi i napsali jako, a napsal jste, a taky proč ne řekneš, proč ne iPad mini, já říkám jako, to, to víme všichni, že ho nechce, ale já se snažím jako najít to, proč byste ho měli používat jako, jo, ať jo, už jo, jako jo. doplněk k, k iPhoneu, když nemáš třeba když si koupíš celulár verzi a herní zařízení a konzumaci hmm. a hmm. do letadla na lodičku a tak dále a, tak, jo, a, a přesně, jako je to strašně krásné zařízení.
1: A... větší, ale tady máš větší displej v sedačce než iPad mini. No
0: i v autě že, už pomalu. No, <laughs> iPad mini do auta už taky nedává smysl. myslím, pokud nemáš hodně starý auto. Ale taky to může být řešení. Jo? Máš, starý, máš starou káru, kterou máš rád. Hele, protože...
1: neposmívej se Danínkovi. On za to nemůže, že má to osába.
0: No jo, no. Jako to, je, to,
1: to, 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 je, to je genetická záležitost.
0: Jo? A tam si dáš krásný držák, nějaký exogí, jenom můžeš tam mít iPad mini.
1: Hm? Jo. Ale pak ho občas můžeš hledat, protože je tak malý, že ho přehlídneš v tom <laughs> Ne, ne nebudeme pomluvat iPad mini. Pokud chcete slyšet můj názor na iPad mini, podívejte se na videonálisček. Mm. Uh, oba dva máme to zařízení rádi a to, že jsme pro něj nenašli asi tolik uplatnění, kolik bychom chtěli, neznamená, že to nemá. Jo. Je to jasně, prostě jo. jenom pro uh, jasně definovanou cílovku. A myslím si, že je to vlastně jako lepší stav, než když se tě někdo ptá, jestli si má koupit 13 MacBook Air nebo MacBook Pro, protože upřímně řečeno nevím, podle čeho by si měl vybírat, kromě toho, jestli tam chce mít napsáno Air nebo Pro. Jo? No jasně, no.
0: <laughs> tak tady u toho
1: je to jako dost jasný. Prostě jo. buď potřebujete a chcete malý displej a pak z toho zařízení budete úplně nadšený, anebo z nějakého důvodu chcete nebo potřebujete větší displej a v ten okamžik pro vás to zařízení opravdu není. Hmm. Hmm. Takže tam je to, tam je to jako. Podle mě nalajnovaný velmi dobře. No.
0: Jo, jo, souhlasím. Vlastně okay. hmm, tak jo.
1: jo. Přátelé, nezapomeňte na to, že ještě pořád probíhá, už bude končit soutěž o iPhone 13, takže jestli nemáte ještě předplatné, a obnovené, nebo prodloužené, nebo nově pořízené, tak teď, teď je ten správný okamžik. Je tam slevička, je tam šance, velmi slušná šance vyhrát ten nejlepší iPhone, co kdy Apple udělal, jak říkal Tim, takže si to nenechte ujít.
0: Jo. A takový malý teaser chystáme něco na podzim, tak rozhodně sledujte IPU. Myslíš tu konferenci? Ty všechno pro vás, jo.
1: Měštu až on za to. No a to jsem ti ještě neřekl, jak dopadá ta hra na Teď Takže řeknu hned, jak tady ne, ne, to, ne, to, to natáčíme. Ne, Neutíkej,
0: jak Filipe kam <clears throat> Tak čau, já musím mít tele už. OK, tak řekl z konferenci, jo, tak jo. No.
1: A neřeknu vám, ale jakou? To, to si musíte ještě počkat. Teď. Jo, jo. Stuvo
0: Samsungu Androidu, tak jo. Jo, jo, jo. Ne, Windows, teď už Surface, tak budeš mít na Windows. Jo, jo. To chce Daník si kupovat, tady minule v podcastu říkal.
1: To jsem naštěstí neslyšel.
0: No, <laughs> no po slufečů ano.
1: <laughs> jako sába jsem ochotnej mu jako tolerovat, ale Surface to už je hodně... Chci si nový kafe.
0: Windows, ty přenosný, ten Ne, ten tak portápov. jako Surfacey
1: jsou jako paradoxně strašně hezký hardware. Jo. Hmm. To jako, jo, já se jenom jako nepotkávám s tou jejich vizí jednotného systému, ale, ale jako hardwareově jsou to strašně fajn hmm. zařízení.
0: Klávě se mají lepší. <laughs>
1: To nebylo zase tak těžký, no, ale dobře. Když se laťka nastaví dobře nízko, tak přeskočí i surface. Přátelé, mějte se krásně a příště se budeme těšit na shledanou. Ahoj. Čau, čau.